0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 5 van 3 februari 2023. Ja, mijn naam is Joost Borgs, elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, met deze week de centrale banken, dat is eigenlijk gewoon meer nieuws. Maar in ieder geval uh, wat uh, informatie over, uh, en tips over robotica en uh, AI. Nou, deze week kwamen de belangrijkste centrale banken, Amerika, Engeland en Europa, met rentebesluiten. Amerika verhoogt, verhoogt de rente met 25 basispunten naar 4,75 procent. En Europa verhoogt de rente met 50 basispunten naar 3 procent. Ja, Europa liep er al wat achter dan Amerika. Amerika had al een jaar geleden de rente al fors verhoogd. Maar Europa gaat die 50% basispunten nog een keer toepassen en waarschijnlijk eind maart. Nou, de beursen reageren allemaal positief hè, op toespraken van bestuurders centrale banken. Vooral technologiebedrijven schieten omhoog. Cijfers Facebook, dat heet nu Meta, worden met gejuich ontvangen. Vooral de aangekondigde bezuinigingen en het efficiënter werken... Uh, ...doet het goed bij beleggers. Uh, daarnaast koopt Meta ook voor zo'n 40 miljard en eigen aandelen in. Nou, dat ondersteunt de beurskoers ook. Die uh, koers ging uh, op uh, donderdagavond uh, zo'n 20% omhoog. En die avond ervoor ook al een paar procentpunten. Dus uh, dat zijn behoorlijke uh, snelle stijgingen... ...en behoorlijke rendementen voor uh, de eerste vier weken van het uh, nieuwe jaar. Nou, aandelen Amazon of bedrijven als Amazon, Alphabet en Apple... die kwamen dan vrijdag of donderdagavond na beurs ook met cijfers. Die hadden iets minder goede cijfers dan verwacht. Ja, de koersen van deze aandelen zijn ook de laatste vier weken goed hersteld. Dus misschien dat er wel wat winstnemingen gaan komen de komende dagen. Want die technologiebeurs in Amerika is wel extreem snel gestegen. Nou, begin van deze week lagen ook de bankaandelen er goed bij. De cijfers van UBS in Zwitserland, Unicredit in Italië, nou, cijfers ING waren ook allemaal goed. ING en ABN liggen er als banken gewoon al weken lang, uh, toch al uh, langzaam lopen ze wat verder op. Ja, banken profiteren natuurlijk van die hogere marge door de rentestijgingen. Ja, er kan weer wat geld verdiend worden met uh, rente in de rentemarkt. Nou, Philips, een verhaal apart. Hè? Philips, uh, slechte cijfers, uh, werden wel met gejuich onthaald. De koers ging op maandag al met 7% omhoog. Daarna dinsdag weer wat naar beneden. En daarna ook wel weer wat omhoog. Dus uh, nou, ik denk dat Philips al wel wat verder gaat stijgen. Maar Philips schrapt wereldwijd 6000 banen. Er wordt enorm veel bezuinigd. Mensen spreken ook over het misschien een wereld de opsplitsen van Philips... Ja, ik weet niet of Philips nog wat uh, goede uh, dochters heeft. Hè. Voorheen was ASML een onderdeel van Philips. NXP een onderdeel van Philips. SIGNIFY was een onderdeel van Philips. Al dit soort bedrijven die nu uh, qua marktwaarde iets uh, beter doen dan Philips. Dat waren vroeger allemaal, zaten vroeger allemaal in dat conglomeraat Philips. Wordt, nou, Philips is niet zoveel meer opengebleven natuurlijk. Hè. Ze focust zich op de medische sector... En ze hebben nog wat consumentenproducten. Maar ja, Philips pakt zoveel mogelijk lasten in 2022. Hè. Dus ze hebben alles in het afgelopen jaar eh, een beetje genomen. Zodat ze met een schoon lijn kunnen starten. Hè. nieuw management, eh, die, die wil allemaal natuurlijk heel veel saneren. Zodat die weer opnieuw kan beginnen. Nou, de beurs reageert daar vrolijk op. Het dividend blijft gehandhaafd. Alleen wel, nu wordt het uitgekeerd in aandelen. Geen cash dividend. Nou, Shell kwam ook met cijfers. Ja, die waren fantastisch. Iedereen een rep en roer. Uh, Shell verdient heel veel geld, heel veel geld, heel veel geld. Ja, de hele wereld draait om fossiele brandstoffen. Hè? Kleding, schoeisel, alles plastic. Alles wat we op dagbasis gebruiken. De hele welvaart die ontstaan is, is mede ondersteund hè? vanaf die jaren... 40, 50, 60, 70... ...is allemaal door fossiele brandstof. Alles is op basis van olie, petroleum. Maar in ieder geval, ja, oké. Okay. Shell zal natuurlijk moeten gaan verduurzamen. Dat moeten ze ook een keer gaan doen. Maar ja, ondertussen geven ze wel uh, heel veel uh, geld weer uit aan het dividend. Dan wordt verhoogd, ze kopen eigen aandelen in. Dus Ze zijn wel een beetje bezig om de markt te pesten... ...door meer aan het belang van de, de aandeelhouder te denken... Volgens mij kunnen ze ook wat beter meer, wat sneller gaan verduurzamen. Ja, Nederlandse politici moeten niet zo zeuren. Shell zit nu tegenwoordig in Engeland. Dus ze heeft niks meer met Nederland te maken en mogen doen wat ze willen. Maar ja, de cijfers vallen mee. Vooral uh, dus uh, ook bij, uh, bij Shell was het, uh, zag het er goed uit. Er vindt wel een uh, verschuiving plaats. Volgens mij zijn die grote beleggers bezig met het nemen in de energiesector. En het opbouwen van belangen in de technologiesector. Nou, dit noemt men sectorrotatie. Ik heb de afgelopen twee jaar al vaker sectorrotatie genoemd. Hè, dan als je op het juiste moment één sector vanwege economische, macro-economische beschouwingen, euh, dan ga je misschien van de ene sector hè, van groeiaandelen naar consumentenbasis, je wil wat defensiever je portefeuille. Dan kan je wat lichte wijzigingen aanbrengen door een andere sector een voorkeur te geven. Nou, nu zie je toch die energiesector. Nou, als je het had gedaan, een sectorrotatie, in eind 2021. had je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik verkoop technologieaandelen, ik verlaag mijn belang en ik koop wat meer energieaandelen. Ik verhoog mijn belang in de energiesector. Maar als voorbeeld, als je individuele aandelen praat. Ik verkoop ASML, ASML eruit, Shell erin. Dan had je over 2022 een goed positief rendement behaald. Want de energiesector is ontzettend goed gegaan. En de technologiesector was erg zwak. Nou, nu wordt het weer teruggedraaid. Vanaf januari of vanaf december eigenlijk, als je aankopen, technologie en verkoop afbouwen van de energiesector. Ik denk dat dat toch wel een beetje een thema zal blijven dit jaar. Gasprijzen zijn enorm gedaald. De olieprijs is ook uh, toch al fors gedaald. Hangt nu iets onder de 80, iets verder onder de 80. Dus, uh, nou, dat is een sectorrotatie. Als je op het juiste moment de ene sector prefereert boven de ander... dan kan je daar ook behoorlijke rendementen maken. Nou, wat uh, ook me heel erg verbaast, is, uh, wat heel goed blijft gaan... is het, uh, het Franse luxe conglomeraat LVMH... Onder, onder meer bekend van Champagne Dom Perignon, maar ook van Louis, Louis Vuitton. Hè, de, de, de tassen, de kleding. Nou, ze hebben de uh, winst afgelopen jaar zien oplopen tot een record van 14 miljard euro. Allemaal luxe artikelen, 14 miljard euro. Ja, die had natuurlijk een periode dat uh, er waren zoveel economische onzekerheden... Ja, ook de corona oorlog. De mensen toch behoorlijk ja, hun spaarsaldo hadden opgebouwd. Ze zaten thuis. En dachten van nou waar gaan we het aan besteden. Laten we dan maar een heel mooi luxe, luxe tas kopen van Louis Vuitton. Dat zijn tassen die tussen de 3.000 tot 6.000 euro kosten. Als je ze kan krijgen. Want vaak is er gewoon een, een, ja, een waslijst. Maar LVMH heeft ook horloges, machetknopen, alles soort dingen, ja, sieraden, dat wordt allemaal gekocht. Nou, die thuiszitters die zaten graag hun onbenutte restaurantbezoekjes, eten, vakantiegeld en luxe items. Nou, op schaal en aanleving voorzaak vervolgens een beperkte beschikbaarheid van deze luxe dingen. De prijzen en de begeerlijkheid van deze luxe dingen verder werden opgedreven. En toen de inflatie begon op te lopen... bleken veel mensen nog snel een luxe artikel te willen kopen... voordat de prijs nog hoger zou komen te liggen. Als je langer uh, wachtte was het een dief van je eigen Louis Vuitton-portefeuille. Zo werd er geredeneerd. En opsteker was het bovendien dat de markt voor luxe artikelen in Azië... redelijk stabiel bleef, ondanks de strenge coronabeperkingen... die tot voor kort in China van kracht waren. En nu die lockdowns afgeschaft zijn, de winkels weer bezocht kunnen worden zie je dat, uh, dat in China daar weer de omzet begint toe te lopen. Ook hier in Amsterdam heb je in de PCO-straat... zo'n uh, Louis Vuitton winkel, schitterende winkel. En als ik er langs fiets, want ik koop daar niks... Hè, maar ik moet gewoon met mijn fiets langs... fietsen door die straat om ergens anders te zijn... dan zie je er altijd een hele rij wachtende buiten... want je, de toegang is altijd beperkt tot één of twee of drie mensen... in die grote winkel. Dus de, de rest staat gewoon keurig buiten te wachten... In een uh, lijn, een schiphollijn. Nou, dan zie je hoe dat is. Maar als je kijkt naar die tassen van Hermes of Louis Vuitton of een ander uh, luxe merk. Die tassen, die zijn vaak, hè, je hebt een wachtlijst van, maar het zijn hele goede beleggingen geweest. Nou, als je tien jaar geleden zo'n tas had gekocht, dan had je gewoon misschien op jaarbasis 10% rendement gemaakt. Gewoon je tas kopen in de... In de kast laten zitten en dan uh, over 20 jaar uh, verkopen. Goede belegging. Nou, Oké. Okay. Nou, hoe hebben de grootbanken. Hè, Lussel, uh, dus die, die, die beleggers hebben de eerste maand. Hè, de eerste afgelopen vijf weken van dit nieuwe jaar. Heeft, hebben de beurs heel goed gedaan. Goed rendement mogen bijschrijven. Hoe zit het nu met uh, het afgelopen jaar? Hoe hebben de vermogensbeheerders het voor hun klanten gedaan? Veel vermogende particulieren zitten bij grootbanken in vermogensbeheer. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Er is een vergelijkingssite van Investment Officer... die dit bijhoudt en twee keer per jaar rapporteert. Over 2022 nemen ze een portefeuille met een neutraal profiel... gemakshalve ongeveer 50% aandelen 50% obligaties als start. Nou, hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ING heeft absoluut en relatief het beste beleggingsresultaat gehaald... Met een neutrale beleggingsportefeuille over het jaar 2022. De bank behaalde een, een negatief rendement van min 11% naar kosten. Waarmee de bank het bijna 3% beter deed dan de benchmark. Dat is een, 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 een samengestelde index die ze, vergelijken, die ze gebruiken als vergelijking voor wat banken gedaan hebben. Dus relatief gezien bleef ING, bleef behalve ING, alleen van Landschot. De eigen benchmark voor. De rest delen het slechter. Nou, neutral, ABN, ING, eh, in, eh, dus, dus die investment officer vergelijkt een aantal van die banken. Eh, ABN, ING, Insinger, Rabobank en Verlandschot. En dan gaan ze nemen ze een klant van anderhalf miljoen euro aan het vermogen. Nou, die rendementen liepen uiteen, dus wat ik net noemde ING, min 11% tot ongeveer min 17,5% naar kosten. Dus je ziet er gewoon de vergelijking dat, dat, dat de ene bank heeft misschien een andere keuze heeft genomen dan de andere. Ja, die strategische assetallocatie is essentieel voor het eindresultaat. Ja, als jij de keuze maakt voor meer of minder aandelen in zo'n profiel van 50-50... dan kan je al een, een ander resultaat bereiken. Nou, ING is beloond voor de voorkeur voor waardeaandelen... Ja, dus, dus energieaandelen, financiële waarden, dat komt, hè, wat, wat ik zei in het begin van het verhaal, sectorallocatie, sectorrotatie. Als je had gekozen voor energie, iets meer in de energiesector, iets meer in de financiële, iets meer in defensievere aandelen, hè, consumentenbasis, dan had je het al beter gedaan dan de index. Nou, dat is uh, dus voor uh, ING. En die hadden namelijk ook iets meer in de grondstoffen gedaan. Ook van Landschot, dat naar ING het beste absolute en relatieve rendement behaalde... had een groot deel van het jaar een, een positie in, in grondstoffen. Nou, die hebben het ook goed gedaan. Nou, Dus daar, uh, uh, het, het wel of niet beleggen in de uh, fossiele energiesector... bepaalde dus jouw uh, te behalen rendement. En ook de wapenfabrikanten deden het goed... Het beste rendement dit jaar was van een wapenfabrikant in Duitsland. Die had in 2022 het beste rendement behaald. Nou, ABN had opvallend dus een zeer forse positie van ABN in cash. Zowel tactisch als strategisch. De bank hanteert strategisch een positie van 10% in cash. En bouwde dat in 2022 uit als 15% in de eerste jarenhelft. Nou, Uiteindelijk sloot ABN... ...het jaar af met een cashpositie van 12%. Nou, hopelijk hebben ze dat de eerste paar weken van dit jaar aan het werk gezet. Dus uh, Van Lanschot had een cashpositie uh, van 6%. Nou, de, uh, dat, is, uh, dat zijn ongeveer de, de, de verschillen. Dus je ziet, uh, als je de die keuze die je maakt... ...dat, dat kan bepalend zijn voor het te behalen rendement. Nou, nu de volgende hype vanuit Amerika en China... Ik weet niet of je al hebt ingelogd. Daar is de strijd om als eerste iets te doen met die AI chatbox. De AI GTP. Die kan je gewoon inloggen. En dan kan je kijken wat, er, wat je allemaal kan, daarmee kan doen. Nou, Microsoft is er duidelijk mee bezig. Maar daarnaast zijn alle technologische partijen snel aan het investeren. Google voelt de hete adem van Microsoft. En wil ook snel daar iets mee gaan doen. Ze zijn bang dat de zoekmachine van Google dan achterraakt. En dat Microsoft daar... Uh, ...klanten gaat wegtrekken... ...en daar ook adverteerders mee weghalen. Dus, uh, dat is dus nu waar iedereen een beetje mee bezig is. Nu kan je een paar individuele aandelen kopen. Als je even die podcasts van de afgelopen weken teruggeluisterd... ...heb ik een aantal individuele aandelen genoemd. Maar ik, ben al, ik heb al een voorkeur voor vaak kopen van een ETF of een mandje. Uh, een indextrekker. Ik noem er twee die ik hiermee bezig houden. Met uh, AI... Dat is Lexor MSCI Robotics NAI ETF. Dat is er één. En de tweede is LNG Artificial Intelligence ETF. Nou, dit zijn specifieke uh, sectormandjes, dus geen algemene totale portefeuille oplossing. Dus een positie naast een goed gespreide portefeuille als thema kan je dit kan je zo'n positie, een kleine positie van innemen. Oh ja, 13 januari, in aflevering 2, had ik het ook over een aandeel, Coinbase. Ik heb daar een rekening lopen, Coinbase in Amerika, is de grootste crypto broker. Ik zeg van nou, die aandelen zijn 90% gedaald in 2022. Dus misschien is het de moeite waard als crypto aandelen, cryptocurrencies wat herstellen... Wordt er wel wat meer gehandeld in die uh, uh, crypto's. En dat is allemaal het voordeel van deze uh, broker Coinbase. Nou, dit aandeel is uh, de laatste weken met zo'n 60% gestegen. Dus ja, eigenlijk kan je nu beter uh, winst gaan nemen. Maar ja, het aandeel stond uh, anderhalf jaar geleden 400. Teruggezakt naar ongeveer 30%. Nou, als je daar 30, 40, uh, in, in, in die contraille misschien 45 dollar had gekocht. Ze staan uh, gisteren ongeveer zo'n 80 dollar. Dus het, uh, zo hard gaat het. Maar dat zie je ook aan aandelen als Tesla, als uh, Meta, als uh, Teladoc. Als, uh, ja, heel van die aandelen die komen allemaal weer terug. Maar het kan ook weer net zo snel verdampen. Dus... Maak er maar gebruik van, profiteer ervan, zolang het gaat. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En op basis van: doe je die eigen, die eigen research. Het is allemaal op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.